0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell keine Bearbeitung 4.0 international Lizenz. Und jetzt.
1: Kai, jetzt nochmal extra drüber quasseln und kommentieren, dann Nein. ist es sehr unglaublich.
0: Immer was Unterhaltsames. Musikwerkstatt Podcast. Podcast. Hallo, hallo und herzlich willkommen an diesem frühlingshaften. Äh, ah. Frühlingshaften Sommertag, hätte ich fast gesagt, kann man ja eigentlich gar nicht sagen. <lacht> Je nachdem, wann ihr es hört, an diesem Frühlingshaften Tag ist es warm, ist es ist super geniales Wetter und was wäre besser, als drin zu hocken und einen <lacht> ähm, geilen genau, Podcast und einen zu sehr machen. schönen Podcast ja. aufzunehmen. Äh, ähm, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Äh, trotzdem, und zwar hier der Musikwerkstatt-Podcast aus dem rechtschaffenden Rimbach. Mein Name ist Kai Gabriel, bei mir sitzt der Alex Bräumer, servus Alex. Guten Tag, guten Tag. Und auch heute haben wir, wir, wir wieder einen phänomenalen Gast, nämlich der Michael, servus Michael. Hallo, guten Tag. Super, dass du den Weg hierher gefunden hast und der Alex sagt jetzt, was unser Thema ist, warum bist du da? Ich bin da, um den Nachnamen noch von Michael zu ergänzen, der Ach, ja, heißt ich Michael Köhler. Ja? Okay, ich bin Aber das ist, ist so bei den lauen Frühlingstagen, ne? vergisst man gerne mal das Wichtigste. Ich bin noch Feiertagsgeschädigt. Wir nehmen das De gerade kurz nach Ostern auf und mhm. äh, ich bin noch ein wenig. Der <lacht> Michael, der ist unser Hausklavierstimmer
1: in der Musikwerkstatt, ja. Ein Klavier muss gestimmt werden und ähm, das geht nicht so einfach mit drei Minuten, wie die Gitarre mit Stimmgerät und so. Nee, da braucht man so äh, Geflügelschere, Lötkolben und so weiter. Das wird er gleich erzählen, denn er ist ein gelernter Klavierbauermeister, richtig? Ja, gut, cool. Dann äh, ich möchte ich erzählen, wie bist du zum Klavierbauermeister gekommen? Was? Ja.
2: ja, also zunächst mal ähm, ist es eine Verbindung von äh, zwei Interessen, die ich schon immer hatte, die sich rauskristallisiert haben ähm, im Laufe meines Lebens. Also einerseits die Musik, andererseits Handwerk. Und äh, ganz konkret war es so, dass wir in der Schule kurz vorm Abitur über Berufswünsche, Studiengänge und so weiter sprachen. Und mir war aber schon lange klar, ich studieren möchte ich eigentlich nicht. Und die Le Musiklehrerin damals, die hat gesagt: Musikinstrumentenbauer, mhm. allgemein, von denen glaubt sie, dass sie Zukunftschancen hätten. Mhm. Das erschien mir sehr einleuchtend. Dann habe ich mich einfach mal beworben bei verschiedenen Instrumentenherstellern: Gitarrenbau, Blasinstrumentenbau, Geigenbau. Alles Mögliche und eben auch Klavierbau. Dass es das Klavierbau geworden ist, lag einfach daran, dass ich da eine Stelle bekommen habe. Hm. Echt? Dann war es ein
1: bisschen zu Das war Du Zunächst hättest alles
2: mal, Mögliche gern gemacht. Zunächst mal hätte ich alles Mögliche gerne mhm. gemacht. Aus heutiger Sicht sage ich, Gott sei Dank ist es so gekommen,
1: mhm.
2: weil ich äh, mich sehr wohl fühle. Der
0: war super. Also hauptsächlich ist Holz dabei, oder? Also wenn man Instrumente, also so, so Blech da Dengeln, ich weiß nicht. <lacht> also es, es, es muss schon irgendwie Holz sein, oder? Am Instrument. Also, ja, gut. Also wenn es ums Instrumentenbauen geht, ich glaube auch, also äh, Gitarren, Klavier... Äh, okay. das, äh, das macht deutlich mehr Spaß als äh, ähm. Akkordeon macht vielleicht auch Spaß. Ich habe mal so ein Innenleben gesehen, da wird der, da der schwindelig. Das ist unfassbar, diese ganzen Stimmzungen und das ganze Zeug, also das gehört jetzt nicht hierher. <lacht> ähm, aber schön, Klaviere bauen, siehst du. Deine
1: Lehrerin, die war stolz auf dich, oder? Ich weiß gar nicht, ob sie das gewusst du hast du Grüße an sie sagen? Äh, wahrscheinlich hat es wenig Sinn, das ist schon lange her. Ja, genau. <lacht>
2: Gut. Keine Grüße an die Lehrerin. <lacht> ja. ähm, und, aber einen herzlichen Dank trotzdem bei die Fahrer Altendörfer. Altendörfer. Sehr schön. Oder ich weiß gar nicht. Und,
1: und wie ging es dann los? Du,
2: woher hat es sich dann hin verschlagen? Ja, dann hat es mich erst mal in ein Musikhaus nach Hanau verschlagen. Mhm. Ähm, das hat sich auch zufällig ergeben, dass dort eine, eine Auszubildender gesucht wurde im Bereich Klavierbau. Dann habe ich da angefangen und habe aber bald feststellen müssen, dass die Ausbildungsmöglichkeiten dort sehr schlecht sind. Ich habe also eher Klaviere transportiert und mhm. Müll weggebracht und mhm. solche Dinge. Ähm, ja, ja, das sind ja keine Herrenjahre. Das weißt du, ne? Das weiß ich. Ja, okay. ähm, und, äh, Man hat aber dann, äh, weil es, man geht natürlich dann auch in eine Berufsschule Aha. und weil die äh, Klavierbauer ja doch relativ äh, rar sind, Aha. gibt es eine äh, Schule, an der der Berufsschulunterricht angeboten wird und die ist in Ludwigsburg. Da kommen also alle. Ausbildenden aus dem ganzen Bundesgebiet, manchmal auch aus dem Ausland, mhm. dahin und dann ist mir immer Blockunterricht, fünf bis sechs Wochen Gut. Mhm. und dann lernt man natürlich auch Kollegen kennen mhm. und äh, vergleicht dann so, was können die und was kann ich oder was, was kann ich nicht und so und dann habe ich mich auch mit einem angefreundet, der in Mannheim beim Klavierhaus Weng gelernt hat. Mhm. Und äh, dem habe ich dann meine Misere geklagt und er hat es weitererzählt an seinen äh, Ausbildungsmeistern. Der hat gesagt, Mensch, der soll doch einfach mal vorbeikommen, äh, mal eine Woche Probe arbeiten und dann gucken wir mal, wie wir es machen. Und das mhm. habe ich getan und habe dann das Angebot, dort die Lehre fortzuführen, auch gleich angenommen. Super, schön. Ein total
1: gesunder Prozess, ne? dass du auch den Kontrast gesehen hast. Wie kann es gehen? Ne? Natürlich. Ähm, dann wärst du gleich so positiv reingerutscht,
2: hättest du das vielleicht ja. gar nicht zu so schätzen gewusst. Mag sein. Mhm. Es ist auch ganz unterschiedlich bewertet worden damals. Ich habe das auch in der Schule bei verschiedenen Lehrern äh, beklagt. Ähm, manche Lehrer oder einer von denen hat gesagt, ja, aber äh, wer weiß, ob sie was finden. Ich, mhm. Machen Sie es doch einfach, ziehen Sie es durch, dann haben Sie was in der Hand. Mhm. Und ein anderer hat gesagt... Keine Frage, sofort weg, such dir was anderes, ganz schnell. Und das habe ich dann auch getan. Okay. Und dann habe ich zwar ein halbes Jahr an Lehrzeit verloren, also ich musste mhm. ein halbes Jahr länger äh, lehren, lernen. Ja, das ist <lacht> Und dann macht man die Gesellenprüfung. Mhm. Äh, nach der Gesellenprüfung äh, war ich ein paar Wochen in Italien bei der Firma Fazioli, die Flügel herstellt ähm, und ich habe mich ganz aufs Blaue mal dort beworben und ganz überraschenderweise war nach meinem Urlaub ein Brief im Briefkasten, ich könnte doch mal vorbeikommen. Und dann mhm. bin ich sofort in den Zug gestiegen und bin nach Italien gefahren und habe dann äh, zwei, drei Wochen später da angefangen und habe gute zwei Monate da gearbeitet. Mhm. Konntest du italienisch? Nein. War das richtig? Nein. Gut. Also die, äh, die Kollegen dort haben äh, zum großen Teil äh, gut Deutsch gesprochen. Aha. Oder Englisch. Englisch mhm. und Deutsch war so die, damit konnte man sich durchschlagen. Ähm, aber ein Kollege hat mich in den Mittagspausen und wenn irgendwie mal Ruhe war, immer durch die Fabrik geführt und hat mit mir italienisch Unterricht gemacht. Super. Du kannst ein also ja bisschen dann äh, nicht mehr. Ja, aber keine, damals, keine also ich weiß, stellen,
0: aber jedes Klavierteil auf
2: Italienisch <lacht> sagen. Ja, ja, das was ich noch weiß, Martello ist der Hammer. Mhm. Also, also Dinge die da halt in der Werkfabrik rumlagen, die haben wir dann. Ja. Mhm. Das ist ein Martello. So, ja. Ja. <lacht> <lacht> das, ähm, danach bin ich äh, dann nach äh, Schorndorf in der Nähe von Stuttgart, ein mhm. Klavierhaus Pian und Fischer.
0: Schaumdorf. Woher kennt man Schorndorf? Woher man Da ist irgendein großes Musikhaus auch, oder? Fischer. Pianohaus Fischer? Nee, das meine ich nicht. Irgend so ein. F nee, ist egal. egal. Aber irgendwo kennt man Schorndorf. Da ist irgendwas.
2: Da gab es früher mal eine, äh, ja, eine, eine Veranstaltungs. Also irgendein Raum. Ich weiß nicht, ob das äh, eine Halle war oder auf mhm. jeden Fall. Dort haben sehr berühmte Leute. Dort haben auch mal ja, vielleicht, gespielt. Vielleicht das, 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 vielleicht den das 60ern. Halt. Ja. Kann also sein. das ist mhm. äh, durchaus auch in der Musikbranche denke ich mal. Mhm. Ja. Mhm. <lacht> ähm, ja. Dann nach der gesellten Zeit beziehungsweise ähm, ich habe dann einfach äh, wollte die Meisterprüfung machen. Das war der Plan. Zur Meisterprüfung gehört normalerweise auch eine Meisterschule,
1: mhm. äh,
2: bei der man auf die Prüfung vorbereitet wird durch äh, familiäre und wohnspezifische Umstände. Mhm. Ähm, war das aber alles schwierig und dann habe ich Gott sei Dank mit meinem damaligen Chef das besprochen und der hat gesagt: Mach's doch, versuchen Sie es doch einfach ohne Meisterschule. Es geht kannst, Aha. also jeder kann sich da anmelden, der einen Gesellenbrief hat. Äh, wenn er es schafft, ist gut und wenn nicht, hat er halt... Äh, da geht es um hat, eine Prüfung, Prüfung, zu bestehen Ja, ja, genau. Okay. Und dann habe ich äh, praktisch von jetzt auf nachher äh, meinen Vollzeitjob in einen Halbtagsjob umgewandelt mhm. Mhm. Äh, für drei Monate, weil dann war nämlich die Meisterprüfung und habe in den drei Monaten mich entsprechend vorbereitet durch... Mit Hilfe von Kollegen und alles, was man alles so kriegen kann, Praktikum gemacht in der Fabrik und sowas. Und dann habe ich die Meisterprüfung gemacht. Cool. Auch in,
1: in Ludwigsburg. Aha. Und die Leute haben gewusst, dass du keine keine Meisterschule besucht hast. Oder? Ja,
2: man geht dann, also man ist dann der externe sozusagen. Ah ja, okay. Weil die Aha. diese Meisterschule, das das ist ja, sind ja auch im Prinzip Klassenverbände. Die kennen sich dann alle.
1: Mhm.
2: Aber das war kein Problem. Man kennt sich aus in der Branche, kennt man sich eigentlich ganz gut. Ja,
0: super. Das
2: ist familiär ein bisschen. Ja. Mhm. ja.
0: Das also ich finde es äh, beeindruckend, dass es in Hanau und in Mannheim äh, Klavierhersteller gibt oder gab. Ich hätte eigentlich gedacht, es gibt nur ganz, ganz, ganz
2: wenige. Da hast du auch recht. Ähm, das habe ich vergessen zu erwähnen. Es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten, den Klavierbau zu erlernen. Entweder man geht in, den, in die Herstellung, zum Beispiel bei Steinway oder bei Bestein hm. oder Pfeiffer in Stuttgart, je nachdem dann ist man in der Fabrik, in der Produktion und baut Klaviere. Also man ist im Produktionsprozess eingebunden. Mhm. Oder man macht es in einem Handwerksbetrieb, und das war bei mir der Fall, also ein Musikhaus oder ein Klavierhaus, die eine Werkstatt haben, in denen Klaviere repariert werden. Ah, okay. Das heißt, den Neubau in dem Sinne habe ich nur durch ein Praktikum oder jetzt da bei diesem bei dieser Zeit in Italien kennengelernt. Mhm. Ähm, man hat natürlich äh, in, auf, in beiden Möglichkeiten Vor- und Nachteile. Der Vorteil in der Fabrik ist der, dass man, weil man ja im, in der Produktion mitarbeitet und die in, im Akkord arbeiten, man wird sehr schnell und äh, ist aber spezialisiert auf ein Fabrikat. Mhm. Ähm, während, wenn man in, dem, in einem Handwerksbetrieb arbeitet, hat man immer mit sehr unterschiedlichen Instrumenten zu tun, mal sehr alte, mal mittelalte. Man wird also durchaus vielseitiger. So Und, Im Vergleich mit einer Autowerkstatt quasi, ne? Ja, genau. Und äh, am, am Ende der Lehrzeit, äh, man macht natürlich eine gemeinsame Prüfung, das muss man dann alles, ob jetzt Herstellung oder Handwerksbetrieb, spielt keine Rolle, das muss man okay. dann erfüllen. Und dann gibt es auch viele, die in der Produktion gelernt haben und dann bewusst in einen Handwerksbetrieb gehen oder umgekehrt, mhm. je nachdem, was so die Planung, mhm. die persönliche ist. Ja.
1: und du hast für dich dann, war für dich dann relativ früh klar, dass du dann selbstständig arbeiten magst? Ja. Und also
2: in einer Fabrik, in dem Sinne wollte ich nicht arbeiten, mhm. Okay, weil das ist zwar das ist auch eine, sicherlich anders wie in, in einer normalen Fabrik, aber trotzdem es ist einfach Akkordarbeit. Mhm. Vor allen
0: Dingen äh, gerade bei dem Instrument, wie viele Leute braucht man, um ein Klavier zu bauen? Also ich meine, eine Gitarre kann auch einer ja. alleine
2: bauen, aber beim Klavier ja. wird es halt eng. Ne? Ein das Klavier so könnte im auch einer alleine ja? bauen. Aber äh, natürlich ich nur... Ist ja halt zehn Jahre dran. Ne? <lacht> das ist dann der ja. Faktor, der, der dann schwierig wird. Ähm, es ist tatsächlich so, dass in der Fabrik ich würde mal sagen der größte Teil der dort arbeitenden Menschen eher aus äh, angelernt ist äh, Holzverarbeitung, hm. äh, Arbeiten Schreiner ah, Arbeiten ja. Schlosser okay. mhm. und, äh, und dann gibt es einige Klavierbauer die dann halt so in der in der Endphase des Instrumentes, dann in der Ausarbeitung oder in der Konstruktion also in der genau, Beginnphase der in der Entwicklung Vielleicht. tätig sind aber die reine Herstellung ähm, also das reine handwerkliche mhm. äh, da hat man in der Regel angelernte Kräfte oder Auszubildende je nachdem das,
1: das mhm. ja,
2: ja. Ähm, wie sieht so ein typischer
1: Tag heute bei dir aus als Freischaffender, Freiberufler, <lacht> Selbstständiger Baumeister. Du stehst genau. also morgen um 5 Uhr Was machst du so? Hahn ja wecken dich. <lacht> ja. Ja, so schlimm
2: ist es Gott sei Dank nicht. <lacht> <lacht> ähm, es ist natürlich ein gewisser Vorteil, wenn man seine Termine selbst macht. Man mhm. äh, kann es sich eben so einteilen, ähm, wie man das gerne möchte. Manchmal funktioniert es aber nicht, weil eben die Arbeit weil eben viel Arbeit da ist oder weil andere Dinge eine Zeitvorgabe bieten. Beispielsweise heute Morgen musste ich um 9 Uhr in Mannheim sein, im Rosengarten. Da ist im Moment gerade ein Kongress, mhm. Kardiologenkongress, glaube ich. Und da gibt es auch dann ein Konzert abends. Mhm. Und, äh, und da gibt es dann einfach ein Zeitfenster von 9 bis um halb elf, beispielsweise ist die Möglichkeit, den Flügel zu stimmen. Mhm. Und dann muss man halt da sein, ja. mhm. weil wenn man später käme, dann wird es schwierig mit dem anderen Aufbauen und diesen ganzen Geschichten. Mhm. Okay. Steht der Flügel dann da immer da oder wird dann nur extra der, speziellen Anlässen da hingebracht? Also dort im, beim, im Rosengarten im ist es so im Speziellen, dass die Flügel normalerweise in einem klimatisierten Raum stehen, die haben dort mehrere Flügel mhm. und je nach Veranstaltung, gibt ja auch verschiedene Säle, äh, wird dann das entsprechende Instrument hin transportiert. Mhm.
0: Das war nämlich genau deswegen habe ich gefragt, weil wenn du äh der Alex kennt das mit Sicherheit auch, wenn du eine Gitarre irgendwie drei Stunden im Auto äh, liegen hast und die Sonne knallt drauf oder es ist mhm. kalt und dann ist die total verstimmt. Ja. Und äh, ich hätte jetzt gedacht, wenn die jetzt keinen kein Flügel dort haben, sondern der wird extra antransportiert und dann hast du irgendwie nur anderthalb Stunden Zeit und dann ist total alles Kraut und Rüben äh, ist natürlich nichts, als wenn er einfach im Nebenraum steht und die fahren dann, dann darüber oder so. Ja, ja,
2: da hast du recht. Es, es kommt aber auch vor, dass äh, in der Regel, wenn, wenn äh, irgendwelche Shows sind, die auf Tournee sind, dann mhm. haben die manchmal auch ein Instrument dabei, mhm. um, ja, einfach, um sicher zu sein, dass sie was Anständiges hingestellt bekommen, weil es nicht überall so ist. Mhm. Ähm, da kommt es schon vor, dass dann äh, morgens das Instrument kommt und dann muss es halt stimmen und hoffst, dass es gut ist. Mhm. <lacht> Ich kam auch schon mal auf, auf eine Bühne in Schwetzingen im Schlosspark war das. Ähm, dann lief ich auf die Bühne zu und denke, na, wo steht denn da der Flücher? Der war noch eingepackt oh. im, im Flight Case. Und du hast dann den Schlüssel erstmal besorgen müssen. Nein, dann haben die dann ja. ausgepackt. Äh
0: okay. Um. Genau, jetzt aber mal, äh, das heißt, du machst jetzt mittlerweile, du stimmst nur noch, oder machst du noch? Äh, ich mache
2: Stimmungen in erster Linie. Oder kleine Reparaturen? oder Reparaturen auch. Und je nachdem, was anfällt, ähm, große Reparaturen im Sinne von, äh, von kompletter Aufarbeitung, neue und Gehäuse und sowas, ist äh, inzwischen relativ selten. Ähm, was ich in erster Linie mache, sind Servicearbeiten vor Ort, also äh, Kleine Reparaturen, die man Bahnkunden durchführen kann oder auch mal die Mechanik mitnehmen und in der Werkstatt aufarbeiten, dann wieder zurückbringen und einbauen. Ähm, also ich habe zwar eine Werkstatt, aber da bin ich relativ selten.
0: Okay, ähm, ja, also für die, äh, für die ganz Unbedarften, ähm, in dem Klavier sind ganz viele Seiten drin, ja. Und ähm, wenn man dann auf eine Taste drückt, dann ist dann so eine Mechanik und die sorgt dafür, dass ein Hammer auf die Seite haut und es gibt den Ton. So ungefähr ja, ist es doch. Ja. Ne? So. Das heißt, jede Menge Seiten. Wie viele Seiten sind da drin für jede Taste? eine? Oder, Nein.
2: Oder also, es sind äh, in der Regel 88 Tasten, mhm. bei älteren manchmal 85. Mhm. Ähm, und man hat äh, rund, es ist ein bisschen unterschiedlich, je nach Größe des Instruments, zwischen 220 und 240 Seiten. Okay. Hm. In der Mitte und im Diskant, also in den ho hohen Tönen, sind in der Regel drei Seiten pro Ton. Mhm.
1: Äh,
2: Im Weißbereich zwei und ganz unten in der letzten Oktave meistens nur eine.
1: Naja,
2: oh ja, okay. Mhm. Mhm. Siehst du wieder was gelernt. Das <lacht> <Es lacht> ist, ist <lacht> unglaublich. Also ich habe, ja,
0: man, man hat schon mal irgendwie reingeguckt und ich fand das ganz, da ging es aber um Flügel, ich glaube auf der Musikmesse war das, da hat irgendein so Hersteller erzählt, was das eigentlich für ein, für ein Meisterwerk ist, weil dieser Rahmen, da ist ja so ein Stahlrahmen oder sowas drin und der muss so und so viele Tonnen Zug halten mhm. durch diese ganzen Seiten, die da an jede Seite zieht nur ein bisschen was, aber äh, alles zusammen sind es dann irgendwie, wie viele Tonnen? 3, 15. 15, wow. Das ist 18 okay, hatte ich, hatte ich mittlerweile schon wieder. Okay, und das, wie viel ist es beim Klavier? Ist es ähnlich? Das ja, ist der ja. Rahmen dann
2: senkrecht? Genau. Also ein Klavier und ein Flügel unterscheiden sich äh, natürlich erheblich, aber das Prinzip der Tonerzeugung und des, der Klangabstrahlung ist ziemlich gleich. Also mhm. Man hat bei beiden Instrumenten die Saiten, die von mittels einer Mechanik von einem Hammer angeschlagen werden äh, und man hat den Resonanzboden, der die Schwingung der Saiten verstärkt und hörbar macht.
0: Mhm. Okay. Ach, das, ist, das ist cool, Leute. Das ist richtig abgefahren. Ich lerne hier richtig was. Klam Kommen wir mal zu einem menschlichen Aspekt. Was muss denn Klavierbauer
1: oder Klavierbaumeister für Eigenschaften mitbringen? Was musst du, oder wenn sich jemand dafür interessiert, was muss der mitbringen? An
2: also ich, ich glaube, wichtig ist schon äh, ein Interesse für Musik. Mhm. Weil man hat, man hat mit Musik ständig zu tun, mhm. ähm, natürlich auf eine andere Art und Weise und äh, man muss äh, die Fähigkeit haben, äh, cool zu bleiben, also auch in schwierigen Situationen, mhm. weil es äh, mit Hektik arbeiten bringt, gar nichts. Und äh, man muss einen guten Umgang haben, mit den Leuten sprechen können, äh, manchmal auch äh, zwischen den Zeilen lesen können, was meint der jetzt eigentlich, mhm. wenn er irgendwas zu bemängeln hat, weil mhm. die Begrifflichkeiten dann doch nicht so bekannt sind. Mhm. Also wenn, nur als Beispiel, man kriegt dann gesagt, ich fühle mich, als würde ich gegen eine Wand spielen. Mhm. Und dann muss man überlegen, was könnte dieses Gefühl verursachen und was Aha. kann ich dem helfen.
0: Hm. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ich mein, klar, äh, wenn die Leute sich mit dem Instrument nicht auskennen, was ja die wenigsten äh, tun, denke ich, beim Klavier, ja, äh, dann erzählen die so irgendwas. Aha. Das ist aber ja beim, beim Gesang ist es, ist es dann auch so, die Leute erzählen dann irgendwas. Und dann musst du erst noch was meint er jetzt damit? Ja? Yeah, genau. Was soll das jetzt für ein Gefühl sein? Und das ich an. Kann, ich kann das nachvollziehen, wenn du hier Kongresszentrum und dann stehen sie da rum und ah, wann ist er endlich fertig mit Klavier, die ganzen Kardiologen kommen oder so und siehst da, oh, Mann, jetzt lasst mich doch mal in Ruhe schaffen. Ähm, ja. Und aber äh, ähm, Musik. Mir ist jetzt eben gerade die Frage durch den Kopf gegangen, wenn jemand mit Musik jetzt nichts am Hut hat, könnte er dann überhaupt gut genug, fein genug hören für sowas? Das, ja,
2: weil, weil das ist ja nicht so, dass man das, die Fähigkeit des Hörens, also das... Das ist nicht kontextbezogen, dieses... Das ist erlernbar. Also man, jeder Mensch kann hören. Ja, und wenn, wenn man ganz normal hört, wie jeder andere auch, ähm, dann kann man das Gehör schulen. Das weiß jeder, der Gehörbildung mal macht, man kann das Gehör trainieren. Man kann gewisse Töne, Frequenzen heraushören, die ein anderer vielleicht gar nicht bewusst wahrnimmt. Mhm. Äh, und diese Fähigkeit ist trainierbar. Das war sicher auch ein großer Schwerpunkt in deiner Ausbildung, oder? Oder gibt es ja, das nebenbei das, so, so massiv. Das finden? ist nebenbei bemerkt ein Vorteil im Handwerksbetrieb zu lernen, weil da ist eben auch der Schwerpunkt auf mehr, auf Stimmen und, und diese Endausarbeitung. Mhm. Das heißt, da wird man ganz automatisch trainiert, mhm. während in der Fabrik gibt es manchmal tatsächlich Schwierigkeiten für die Auszubildenden, das mal dass jemand, es das ihnen das zeigt, hm. äh, vorführt und mhm. dass sie genügend Zeit haben, das auch äh, zu erfassen und, und, und so. Mhm. Weil äh, alles, es ist alles viel, viel äh, Praxis und Übung.
1: Mhm.
2: Ja, mit okay. Man lernt dann auch immer was dazu. Eben wenn zum Beispiel einer sagt, ich spiele gegen die Wand, dann weiß man, wenn man es gefunden hat, <lacht> dann weiß man, ob man drauf sagt.
1: Genau, diese, diese Wand, die, die Leute mit denen du zu tun hast, sind das dann selbst meist die Musiker oder sind es dann auch die, die, die Angestellten in einem Eventmanagement wie jetzt Rosengarten? Das ist unterschiedlich, also okay.
2: in, in der Regel hat man während des Aufbaus jetzt zum Beispiel heute Morgen, ähm, da hat man mit den Leuten zu tun, die das Ganze aufbauen mhm. und äh, ich habe inzwischen ein gutes Gefühl dafür entwickelt, herauszufinden, äh, wer das Sagen hat auf der Bühne, Aha. weil das sind ja viele Leute, manche tragen nur Dinge von hier nach da, und, und, aber es ist ja immer einer da, der das Ganze koordiniert, der auch sagen kann, wir bauen jetzt noch eine halbe Stunde auf und dann kannst du stimmen. Mhm. oder was mhm. Und dann habe ich natürlich mit denen zu tun und äh, später dann, wenn es äh, gewünscht ist, dass ich noch da bin, dann auch mit den Künstlern selbst. Mhm. Hast du manchmal auch ein bisschen knifflige Situationen gehabt, wo du denkst, so, ach,
1: das ist ärgerlich, unnütz, äh, unnötig vermeidbar oder du hast dich über Leute geärgert oder schluckst es einfach runter und versuchst du den, der Profi zu sein zu sagen, okay, es gehört dazu, ich komme damit gut klar. Ja, man
2: muss dann äh, schon, ähm, also es hat keinen Sinn, in, äh, sich aufzuregen, mhm. auch wenn es blöd läuft, mhm. ähm, als Beispiel, ich habe, es sollte ein Klavier stimmen für eine Show abends und äh, es, es war so ein aufrechtes Klavier und es auseinander und guck rein und da fehlte eine Bassseite. Mhm. Und zwar eine von denen, wo nur eine Seite da ist. Das heißt, der Ton Man drückt auf die Taste und es passiert nichts. Man hört Plack. Und, oh. <lacht> ja, das war natürlich dann ein Schreck. Dann mhm. <lacht> habe ich dann den zuständigen äh, Manager auf der Bühne hat ihm das gezeigt und dann hat er sich erstmal furchtbar aufgeregt äh, dass ihm das niemand gesagt hat dass da eine Seite fehlt ähm, und dann hat er einen anderen Techniker äh, so, so sau gemacht sozusagen mhm. und der sagte, ja das macht doch nichts, der spielt ja sowieso total <lacht> Weil das war ein Instrument, das in der Lage ist, sowohl akustisch als auch digital zu spielen. Das ist manchmal eine sinnvolle Angelegenheit, wenn man nachts üben will und möchte niemand stören. Und während der Show würde sowieso nur der Ton aus dem digitalen Bereich kommen. Und da habe ich gefragt, ja, aber Entschuldigung, warum soll ich dann das Klavier stimmen, wenn der Ton sowieso? Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, das möchte der Pianist so, weil der möchte ein gestimmtes Klavier im Gefühl haben. Mhm. Und wenn da
1: ein Plop dabei ist und der Weg wäre das <lacht> vollkommen nicht geschehen. <lacht> Habe ich, jetzt, habe ich
0: jetzt noch ganz verstanden. Das heißt, äh, das Klavier, man hört das trotzdem im Raum und es gibt aber digital den Ton, man steppt Ja gut, Radio also das war jetzt ein Keyboard oder, so, ist es, oder ist es lautlos während das spielt? Ähm, in dem
2: Fall haben die das nicht lautlos gemacht, weil dann wäre es tatsächlich egal, dann müsste es nicht gestimmt sein. Aber äh, das war eine, eine, eine Bühne, eine Open-Air-Bühne, hm. da hört man den Klang der normal aus dem Klavier mhm. kommt nicht verstärkt ist, hört man, den nimmt man wahr, ja, ja. ja, ja. nimmt vielleicht der Pianist wahr. Mhm. Und, und so hat er gespielt und deswegen wollte er ein für, für, sich, für Boah, sich ein ist ja auch Das Das habe ich dann eingesehen mhm. und dann habe ich es halt gestimmt.
0: <lacht> okay, wie lange wie lang halten so Seiten? Also ich meine, bei der Gitarre kannst du alle zwei Wochen kannst du irgendwie wechseln, das wäre beim Klavier wie sie aufwendig, glaube ich. Also ja. man macht neue Seiten drauf oder man kauft ein neues Klavier angenommen, das sind neue Seiten drin, 220 Stück. Ähm, wann muss man welche wechseln? Äh, wenn sie kaputt gehen. Also quasi man reißt eine, ja. merkt man das als oder normalverbrauch, wenn es jetzt eine, eine hm. Taste mit mehreren Seiten wäre.
2: Kommt drauf an. Äh, äh, also wenn es zum Beispiel, äh, es kann auch eine Seite kaputt gehen, gerade die Bassseiten, die ja auch mit Kupfer umsponnen sind, ähnlich wie bei einer Gitarre bei den tiefen Seiten, ja. da kann es passieren, dass die Umspinnung sich von dem Stahlkern löst mhm. und dann schnarrt, scheppert oder, oder ganz taub klingt. Mhm. Und das hört man dann als, als Klavierspieler. Ja. Ähm, und bei den hohen Seiten, das ist ja eigentlich nur ein Draht, spezieller guter Draht, aber ist nur ein Seitendraht halt. Ähm, wenn einer reißt, kann es sein, dass man das gar nicht bemerkt. Das Problem ist nur, ähm, wenn dann statt drei nur noch zwei Seiten da sind oder möglicherweise nur noch eine, ähm, dann reißt die garantiert umso schneller. Mhm. weil sie nämlich die gleiche Energie abkriegt ja. als normalerweise drei Seiten. Mhm. Und wahrscheinlich noch mehr, weil der Pianist hört, die Seite ist leiser oder der Ton ist mhm. ah, ja. leiser, mhm. ja. dann haut er eben gerade noch fester rein und dann äh, dauert es nicht lange, da ist sie auch kaputt.
1: Mhm.
2: Aber prinzipiell können so Seiten schon sehr lange halten. Was macht denn so ein, ein
1: brauchbares oder gutes Klavier aus, wenn ich jemand fragt? ich möchte mir ein Klavier kaufen, ich bin Einsteiger und äh, was rät man solchen
2: Leuten? Das muss man bezahlen. Ja gut, es kommt auch darauf an, ob man ein neues Klavier kauft oder mhm. ein gebrauchtes Klavier. Okay. Mhm. Bei dem gebrauchten Klavier ist es immer ratsam, äh, sich das, also das anschauen zu lassen von einem Fachmann, ähm, und äh, damit ist nicht nur ein Klavierlehrer gemeint, der kann das natürlich äh, spielen und mhm. merkt, ob es schön spielt und, und so weiter. Ähm, aber ob äh, Mängel im Klavier sind, kann er auch in der Regel nicht feststecken. Mhm. Äh, beispielsweise kann es bei einem alten gebrauchten Klavier sein, dass die Stimmnägel, äh, wo die Seiten aufgewickelt sind, an denen man das stimmt dass die zu locker werden mhm. und dann halten die einfach die Stimmung nicht mehr. Und das kann man nur mhm. durch, da muss man Stimmhammer aufsetzen und probieren, wie schwer geht's Und wenn es zu leicht geht, ja. mhm. ist es schlecht. Mhm. Ich
1: verstehe. Also ist ja? Man hat ein toll, toll klingendes Ding, zu Hause stehen, lässt dann den Stimmer kommen, der macht halt seine Arbeit und der kann dann, ein kurzes Stück später wiederkommen, weil das ja hält, das,
2: das kommt vor, dass man mhm. äh, ich habe auch schon äh, dann ähm, nachdem ich also ich bei alten Klavieren probiere ich es einfach äh, manchmal hört man auch, wenn eine extrem starke Verstimmung da ist, mhm. äh, dann ist schon die Vermutung naheliegend, dass da was im Argen ist. Dann probiert man das einfach aus und dann habe ich auch schon gesagt, es tut mir leid, es hat keinen Sinn, wenn ich das stimme, weil wenn ich gehe, ist es schon wieder verstinkt. Ja.
1: Mhm. Einige Leute haben ja aus, aus dem Aspekt heraus, sie wollen die Nachbarn nicht stören und so, ich möchte leise sein, da kaufe ich mir lieber ein elektronisches und so. Wie ist das bei den akustischen Instrumenten? Was gibt es da für Möglichkeiten, das äh, zu dämpfen?
2: Äh, ja, da gibt es... Eine Möglichkeit, die ist auch relativ weit verbreitet mit dem sogenannten
1: Moderatorzug,
2: mhm. der entweder über einen Handhebel betätigt wird oder auch durch ein, ein Pedal, durch ein mittleres Pedal, mhm. also was zwischen dem rechten und dem linken Pedal ange, äh, sich befindet. Und da wird ganz einfach zwischen Hammer und Seite ein Filzstreifen reingeklappt und dadurch ist der Ton etwas... Leiser, etwas mhm. gedämpft. Mhm. Ähm, es funktioniert aber halt nur in Grenzen. Mhm. Es ist immer noch relativ laut, also man kann damit trotzdem jemand stören. Mhm. <lacht> mhm. <lacht>
0: ähm, für was sind die anderen zwei Pedale? Jetzt machen wir doch hier mal Butterbeigefische.
2: Okay. Also das rechte Pedal, das ist das, was am häufigsten verwendet wird, das. Äh, man sagt oft auch Ton-Halt-Pedal. Mhm.
1: Ähm,
2: wenn man das betätigt, werden alle Dämpfer, also normalerweise sind auf den Seiten Dämpfer, mhm. die die Seite am Schwingen hindern und wenn man eine Taste drückt, wird der eine Dämpfer weggehoben und der Hammer schlägt an dann kann die Seite schwingen.
1: Mhm.
2: Und mit dem Pedal kann ich eben alle Dämpfer auf einmal abheben. Mhm. Und erreiche dann, dass alle Seiten schwingen können.
0: Mhm. Ändert es dann auch was, wenn ich jetzt nur eine Taste drücke? Klingt aber trotzdem ein bisschen anders, wahrscheinlich, oder? Ja, ja.
2: ja, ja das klingt weil die anderen
0: dann, dann halt so ein bisschen
2: mitschwingen. Die werden ja angeregt und genau. sind ja. Das klingt deutlich anders. Okay, und das andere ist so. Das linke Pedal äh, ist, da muss man sagen, dass äh, ursprünglich. Das linke Pedal nennt sich Una Corda. Und das "corda" heißt Seite.
1: Mhm.
2: Und Una heißt eine. Mhm. Das stammt aus der Zeit der Begriff, als die Instrumente nur zwei Seiten pro Ton hatten. Und wenn man dieses linke Pedal betätigt hat, wurde die Mechanik verschoben, mhm. sodass der Hammer nicht zwei, sondern nur eine Seite anschlägt. Una Corda. Mhm. Ähm, ist im Prinzip heute genauso, nur hat man eben drei Seiten und dann werden eben statt drei nur zwei oder äh, je nach Einstellung zweieinhalb angeschlagen. Auf jeden Fall erreicht man dadurch eine Klangveränderung. Mhm. Das funktioniert allerdings nur bei Flügeln, weil da Mechanik, also Tastaturmechanik äh, von den Dämpfern getrennt ist. Beim Klavier hat man die Dämpfer und die Mechanik an einem äh, also die sind eine Einheit mhm. deswegen wenn man die Mechanik verschieben würde würde man die Dämpfer die sind aus sehr weichem Filz äh, kaputt machen ja. weil die sich dann halt da verschieben würden okay. aber deswegen, haben auch zwei Pedale ja, ja genau und deswegen gibt es beim Klavier eben trotzdem das linke Pedal und da wird aber werden alle Hämmer etwas näher an die Seiten bewegt, so dass mhm. der Abstand zwischen Hammer, Ruhe und Seite geringer ist. Dadurch mhm. hat man weniger Schwung und dadurch wird auch der Ton etwas leiser. Mhm. Er verändert nicht unbedingt seinen Klang, weil der, die, der, das Auftreffen auf drei Seiten ist das gleiche, nur halt mit weniger Schwung. Ja. Mhm. Es ist ein, ein Kompromiss sozusagen. Mhm.
1: Wenn jemand ein Klavier hat, dann muss er es ja auch irgendwie warten lassen in, in gewissen Zyklus. Was sind Anzeichen dafür, dass jemand wie du kommen soll beziehungsweise wenn man selbst keinen Leidensdruck hat und nichts hören wird und zufrieden damit ist, was ist
2: sinnvoll, dass jemand danach guckt? Also man sollte ein Klavier einmal im Jahr stehen lassen. Mhm. Es hat oder wenn man, wenn man es genau nimmt, es gibt auch Vorgaben von den Herstellern sollte man ein Klavier zweimal im Jahr stimmen lassen. Und das hat den einfachen Grund, weil in der Regel steht ein Klavier im Raum, der beheizt ist. Das heißt, im Winter wird die Heizung angestellt, die Raumluft wird trocken und entsprechend äh, verändert sich äh, das Klavier, ja. weil der Resonanzboden Feuchtigkeit entzogen wird und dadurch äh, seine Wölbung verändert und dadurch die äh, Spannung der Saiten verändert. Dadurch mhm. stimmt sich das Klavier. Im Sommer ist es der umgekehrte Fall, äh, denn man heizt nicht, die Raumluft ist, wird feuchter, der Resonanzboden nimmt Feuchtigkeit auf und ab dann verändert sich wieder. Mhm. Das ist unterschiedlich, je nach äh, Räumlichkeit, auch je nach Instrument. Es gibt Instrumente, die sind in der Hinsicht sehr stabil ähm, und andere sind da empfindlicher. Ja,
0: weil wenn man mit anderen Leuten zusammenspielt und das Instrument zumindest in sich so einigermaßen hält ja, und dann halt im Winter ein bisschen anders als im Sommer oder so, aber ja. wenn ich mit keinem anderen Instrument spiele, dann merke ich es ja vielleicht mhm. gar nicht. Ja. Mhm.
1: Ähm, ja, ich erinnere mich auch noch an gehen. ein Phänomen, das hat unser Trompetendozent der Ralf äh, hier geäußert. Da warst du dann hier und hast nach einem Ton, du hast Pfeifen genannt. Oder ich glaube, so, der Ralf hat davon gesprochen. Übrigens war die, die Korrektur, die du gemacht hast, super. Er hat dann gesagt, es war weg. Okay. Es war ein, ein Phänomen, das ich nicht gehört habe und ich habe ein halbes Dutzend Leute hier im Umfeld gefragt, hörst du das, was der Ralf hörte? Ja. Oder war es vielleicht sein Tinnitus? Ne? Das, das war ja. eigentlich meine Vermutung, ne? Und äh, ich kann daran erinnern. Was ich kann nicht? mich
2: daran erinnern, aber ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe. Ist, ah, <lacht>
0: <lacht> das Klavier hat gepfiffen, oder wie? Er hat, äh, nee, das ist, äh, es ist
2: ein äh, das war im, im äh, ein besonderer Ton. Bassbereich. Mhm, Ja wo die Seiten
1: umsponnen sind. Mhm. Und Raul freuß hat es sich so, dass er gesagt hat, wenn ich diese Taste drücke, ist das wie wenn ein Querflötist im Hintergrund damit spielt. Ja. Also Hörst das du
0: das nicht auf? Irgendwas mitgeschwungen. Und, und
2: niemand von ja. uns hat es gehört. Ne? Und bei den umspannenden Seiten äh, kann es sein, wenn, die, ähm, wenn diese Umspinnung bei den beiden Seiten, die ja den gleichen Ton erzeugen mhm. sollen, wenn die nicht exakt gleichmäßig ist, dann kann es passieren, dass eine von diesen beiden Seiten etwas anders klingt. Mhm. Man, da stimmt man den gleichen Ton, aber da ist noch so ein Nebengeräusch und das ist dann einfach am ähm, Material. Mhm. Äh, ich glaube, mich zu entsinnen, dass ich dann einfach versucht habe, diese eine Seite, die anders geklungen hat, ein bisschen ähm, leiser zu machen. Mhm. Mhm. Das, man kann das ein bisschen beeinflussen, wenn man die Hammerköpfe, den Filz, kann man durch Nadelstiche auflockern, mhm. weicher machen und dadurch wird auch der Klang weicher mhm. und das habe ich versucht in der Art und Weise anzupassen.
1: Mhm.
2: Das ist übrigens auch ein äh, wichtiger Bestandteil, gerade im, im Konzertbereich, die sogenannte Intonation. Das ist äh, im Klavierbau ein anderer Begriff, wie jetzt bei Streichern oder Sängern, äh, wo ja die Intonation die äh, Tonhöhe ähm, mhm. beschreibt und beim Klavier ist das Intonieren die äh, Klangbeeinflussung mhm. durch den Techniker. Mhm.
0: Aber dann, dann, dann kommen wir doch, nachdem wir keine Ahnung, wie lange jetzt schon reden, dann kommen wir doch mal zum Stimmen, oder? <lacht> <lacht> ähm, jetzt mal, <lacht> ja, ich meine, 220 Seiten. So, eine Gitarre hat in der Regel sechs Seiten, dann nimmt man ein Stimmgerät, das zeigt dann an. Gibt es ein Stimmgerät für, benutzt ein Stimmgerät? Ja. Also wahrscheinlich schon, ja, aber ist es dann, du gehst dann von Seite zu Seite und bim... Von Drehstern höher. So ganz so einfach ist es Das habe ich mir nämlich schon
2: fast gedacht. <lacht> wie, wie sieht denn so ein Stimmvorgang aus? Wie geht's los? Also es geht los mit, einem, mit dem eingestrichenen A, mit dem Kammerton. Mhm. Das hat auch den Grund, weil eben andere Instrumente auch auf diesen Kammerton geeicht sind. Es kann beispielsweise eine Vorgabe sein, der Kammerton soll auf 443 Hertz sein. Und dann muss man eben das eingestrichene A auf 443 Hertz stimmen und davon ausgehend alle anderen passend dazu. Hm. Äh, manchmal passiert es, das, dass es heißt, wir wollen aber 440 Hertz. Hm. Und dann muss man entsprechend äh, reagieren. 440
0: ist ja eigentlich so der weitläufige Standard, aber ja. früher war, war der tiefer, ne? Das hat irgendwann mal mit 430, glaube ich. Angefangen. Ja,
2: das so, ich mich äh, zu erinnern. Ich ähm, habe das alles mal in der Schule gelernt, aber ich habe es vergessen. <lacht> ähm, auf jeden Fall hast du recht, 440 Hertz ist der äh, definierte, festgelegte, oder die Norm, ich weiß nicht, wie man ja, das, das nennt, äh, Kammerton. Wenn du keine Vorgabe hast beim Stimmen, nimmst du dann 440 oder... Wenn ich keine Vorgabe habe, gucke ich, wie steht das Instrument ja. und mhm. versuche so wenig wie möglich zu verändern. Ja. Weil je größer die Veränderung, umso schwieriger ist es, die Stimmung stabil zu bekommen.
0: Ja, weil ich, ich denke mir, wenn das jetzt äh, angenommen ist, Klavier stand jetzt zehn Jahre lang, da hat keiner danach geguckt, das hat sich mit Jahreszeiten so leicht verändert dann äh, äh, kann das sein, dass so nach zehn Jahren, wenn die Seiten auf einmal weniger ziehen, dass der Rahmen sich irgendwie ein bisschen anpasst oder so, dass es vielleicht dann
2: schwer ist, das überhaupt wieder zu ähm, hinzukriegen? Das ist richtig, aber das liegt weniger am Rahmen. Wenn du diese Gusseisenplatte meinst, das ist eigentlich ein Teil, dass ich normalerweise nicht verwenden, verwenden sollte, tut es hm. zwar auch in, in gewissen äh, minimalen Bereichen, aber das sollte eigentlich nicht passieren, weil Gusseisen sehr spröde ist und wenn es sich verbiegt, wird es brechen. Es hm. ist sehr, sehr druckstabil und zugstabil, aber die Biegefestigkeit ist sehr gering. Ähm, was aber passieren kann äh, oder was auf jeden Fall passiert, ähm, man, äh, man hat ja den Resonanzboden und da ist der Steg drauf gelangt und über diesen Steg laufen die Seiten.
1: Mhm
2: und zwar so, dass, der, dass die Seiten da drauf drücken, auf diesen Steg und wenn man jetzt die äh, sämtliche Seiten gestimmt hat und dann üben die insgesamt einen gewissen Druck auf den Steg und auf den Resonanzboden aus. Äh, wenn jetzt durch durch klimatische Umstände das Klavier tiefer gestimmt ist, dann ist der Druck natürlich etwas geringer. Mhm. wenn ich jetzt diesen, äh, die Stimmung erhöhe, die Spannung erhöhe, ähm, erhöht sich auch der Druck auf den Resonanzboden. Das heißt, der Resonanzboden kann nachgeben. Mhm. Oder umgekehrt, wenn ich zu hoch bin und will tiefer, dann, komm, dann geht er nach oben mhm. ähm, und verändert äh, wiederum die Spannung der Saiten dadurch kann es schon schwierig sein, ein Klavier äh, über ein gewisses Maß hinaus stabil zu stimmen. Wenn es also 10 Hertz zu tief ist, äh, würde ich auf jeden Fall sagen, ich mache jetzt eine Vorstimmung. Das heißt, äh, die ist relativ grob, aber geht etwas über den gewünschten Ton hinaus, weil ich weiß, das lässt wieder nach. Mhm. Dann komme ich nach ein paar Wochen wieder und habe dann eine Basis, um eine richtige Stimmung zu machen. Ja. Hm. Wenn man was
1: über dich erfahren will, Michael, wo kann man im Internet stöbern? Ähm, und <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, Unter pianoforte-service-köhler.de Sehr gut. Und Köhler mit Ö geschrieben. Mit Ö. Ja, sehr gut. Sehr gut. Prima.
1: es ja, ist eine sehr ansprechende Homepage ich habe sie sehen können das und ja schaut ruhig mal rein, es lohnt sich
0: ähm, ja, abgefahren, also ich meine Gitarrenstimmen, damit habe ich ja schon länger zu tun Schlagzeugstimmen ist dann schon eine Stufe drüber äh, <lacht> Klavierstimmen ist glaube ich die Königsdisziplin, oder? da wirst du doch Kirr, also bei
2: 220 Seiten äh, ja, es gibt manchmal kommt es ja auch vor, dass zwei Instrumente gleichzeitig gespielt werden die mhm. dann auch natürlich exakt mhm. zueinander passen müssen und wenn wir jetzt äh, zwei Konzertflügel nehmen mit 243 Seiten, glaube ich, dann hat man ja schon an die 500 Seiten, mhm. die alle äh, möglichst genau zueinander passen sollen. Mhm. Das ist in erster Linie ein
0: Zeitproblem. Ähm, du sagst möglichst genau zueinander passen. Heißt das, sie sollten möglichst haargenau gleich gestimmt sein oder ja. will man ein bisschen Schwebung sogar
2: haben? So ein, ganz, ähm, so ein ganz kleines Das Spielchen. ist eine gute Frage. Also wenn zwei Instrumente zusammenspielen sollen, dann sollen die exakt sein. Hm. Ähm, es gibt allerdings auch äh, das Phänomen, dass ein Ton, von, also wenn man die drei Seiten für einen Ton nimmt, wenn die ganz, ganz, ganz exakt sind, äh, dann sagt mancher Pianist, äh, verliert der Ton an... Klangfühler. Das heißt, äh, du hast
1: einen guten Job gemacht und kriegst aber eigentlich Prüge. Du kriegst gesagt,
2: du bist, ja. das ist viel zu schön. Ja, <lacht> da wollte, darauf ja. wollte ich nämlich hinaus. Und, ja. äh, aber das ist eine ganz heikle Angelegenheit, deswegen äh, versuche ich es immer so gut wie es geht zu machen, mhm. weil äh, ehrlich gesagt kriegt man es oftmals überhaupt gar nicht so perfekt hin, hm. wie man das eigentlich möchte. Und hm. das heißt, eine gewisse Unsauberkeit äh, ist in der Regel da. Auch dadurch begründet, dass eine einzelne Seite auch nicht immer rein klingt, hm. In sich schon unrein klingt. Und zu einer unreinen Seite eine andere unreine Seite exakt gleichzustimmen, das ist eine unmögliche Angelegenheit. Das heißt, eine gewisse in Anführungszeichen, Ungenauigkeit, Unreinheit hat man da. Und die ist äh, durchaus äh, in manchen Bereichen nicht überall äh, erwünscht. Mhm.
0: Das war nämlich, darauf wollte ich nämlich raus, inwiefern spielt da vielleicht auch dein, dein Geschmack, mehr Geschmack kann man jetzt nicht sagen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man ein Klavier auch zu gut stimmen kann oder zu, wenn das jetzt angenommen es würde gehen, dass alle Seiten wirklich hundertprozentig exakt, wird dann das Instrument nicht irgendwie steril klingen oder kalt klingen oder so. Also vielleicht ist es in gewisser Weise, bei der Gitarre ist es anders, weil da greifst du mit den Fingern und so perfekt kannst du eh nie greifen. Das heißt, je nachdem, ob du jetzt im dritten oder im zwölften Bund bist, ist es nie hundertprozentig. Mhm. Aber beim Klavier wäre es ja zumindest, bevor du das mit den Seiten jetzt gesagt hast, theoretisch möglich das hundertprozentig zu machen.
2: Und dann, da war meine Frage, will man das eigentlich überhaupt? Oder kann es auch zu gut sein? Ja. Es, es kann, kann auch zu gut sein, aber das ist schon, schon ganz selten. <lacht> ich würde es auch so sehen, dass ein, ein Klavierton an sich ähm, hat eine gewisse Also wenn man ihn analysieren würde, äh, würde man feststellen, der, der ist alles andere als Perfekt. Hm. Der Ton an sich schon. Und äh, das heißt auch ein perfekt gestimmtes Klavier, wenn man das hinkriegen würde, äh, klingt, klingt nicht steril.
0: Hm. Ja. Mhm. Also das ist, ich, ich äh, dachte so in die Richtung, so nach, dem, nach dem Motto, du, du merkst oder siehst an deinem Stimmgerät oder hörst so. So wäre es eigentlich perfekt, aber irgendwie, hm, ja, und dann... dann drehst du noch ein bisschen, jetzt klingt es irgendwie besser, jetzt klingt es gut. Ja. Oder, oder ist es wirklich rein akribisch so präzise wie möglich? oder Ja, ich bin halt auch ein Fan von diesen alten Bar-Pianos, wo alles Na, bestimmt ja. und total kaputt klingt. Ich finde das irgendwie ich finde geil. Ich fände das auch klasse, wenn dann so eine Taste einfach nur Plöck macht. Ja. Das ist, das ist, ich erinnere mich äh, wenn ich mal ist, dein Klavier stimme.
2: Ja, ich finde das cool. Also
0: es muss so in gewissen Bahnen, darfst,
2: wo ich auch es, es, gibt einfach, es gibt auch Töne, Saiten, die lassen sich nicht perfekt stimmen. Hm. Vor allen Dingen bei, bei hohen Saiten kommt es vor, oder auch bei den tiefen Saiten, die umsponnen sind. Ähm, die, die haben halt ein Klangspektrum, das ist nicht als rein zu bezeichnen. Und Je kleiner das Instrument wird, umso kürzer und umso dicker die Saiten werden, umso schwieriger wird es. Hm. Es gibt kleine Instrumente da da hörst du nichts mehr. Also man hört es natürlich, aber man kann es nicht definieren, was man hört und insofern auch ganz schwer äh, stimmen. Bei einem großen Flügel, äh, der, wo die Seite zwei Meter noch was lang ist, hm. die schwingt einfach schön und hm. eine kurze Seite, die schwingt halt nicht so schön. Ja.
0: Okay. <lacht> Dann habe ich eigentlich nur noch eine Sache, falls das nicht irgendwie jetzt äh, eine riesen Frage wird. Ähm, Gibt es verschiedene Stimmungen? Also man kennt so das ja. Wohltemperierte und so. Und,
2: äh ja, das Wohltemperierte ist eigentlich äh, eine, eine sehr spezielle Stimmung, die mit dem, was wir heute anwenden, auch nichts oder wenig zu tun hat. Mhm. Weil Wohl, also es, es ist so, wenn man versucht, ein Instrument zu stimmen, das kennt ihr auch von der Gitarre, muss man Kompromisse eingehen. Das heißt, man muss Quinten etwas kleiner machen und Quarten etwas größer, und damit es alles passt zusammen. Man will ja in jeder Tonart möglichst gleichmäßig schön spielen können. Das wohltemperierte Klavier, das stammt aus von Johann Sebastian Bach der äh, sich nicht nur mit Musik, also im, ausführend, beschäftigt hat, sondern auch mit, äh, mit Instrumenten und auch mit Stimmungen. Und er hat eine Stimmung entwickelt, bei der alle Tonarten spielbar waren. Mhm. Äh, und nicht nur die, die äh, Kreuzloh, also C, G und also, also die, alles, was so Richtung bei C ist, klang toll und der Rest h ganz fürchterlich mhm. und der Bach hat eben da was entwickelt, dass eben alle Tonarten spielbar sind, ist aber nicht zu verwechseln mit der gleichstufig temperierten Stimmung, die wir mhm. heute anwenden, mhm. weil wir sehen zu, dass alle Halbtöne gleich sind, mhm. gleiche Stufen sind was den Vorteil hat, dass man tatsächlich in jeder Tonart spielen kann. Aber wenn man den Vergleich mal hört, eine sogenannte historische Stimmung, die eben nicht nur gleiche Halbtöne hat, sondern da durchaus auch Unterschiede, und die alte Musik mit dieser alten Stimmung hört, dann merkt man, hey, klingt das toll. Ja. Ja, das macht viel aus. Macht viel aus. Mhm. Und äh, es, im Prinzip ist Klavierstimmen ein, äh, ein ständiger Kompromiss, weil man kann es nicht äh, alle, alle Intervalle reinstimmen, die als rein gelten, aber man muss eben so ein so bisschen verstimmen, dass es sich immer noch rein anhört, und dass es aber in die Gesamtheit reinpasst. Finde ich abgefahren.
0: Mhm. Das, 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 das ist, darauf wollte ich, na, eigentlich hätten wir, die, die auf die zwei Sätze hätten wir jetzt das Ganze runter äh, runterbrennen können, weil das, das, das finde ich dann wieder abgefahren. Weißt du, du hast, dann, du hast deine Zahlen, deine Herzangaben, dein Stimmgerät und so weiter und dann sagst du aber letzten Endes, na, muss es halt einfach geil klingen. Ja,
2: das ist, das ist, also es ist auch egal, wie man zu dem Ziel kommt, ob es jemand nur nach Gehör macht oder nur nach Gerät oder beides gemeinsam oder wie auch immer. Wenn es hinterher gut klingt, ist es gut.
0: Und das ist äh, das, äh, das ist mir damals beim, beim Schlagzeugstimmen begegnet, weil Gitarre stimmen kannte ich schon, dann sitzt du vor so einer Trommel und, und, und drehst dann irgendwie und es passiert immer was anderes, als du denkst. <lacht> und, ähm, und der einzige Weg dahin ist, du sperrst dich mit so einer Trommel und deinem Stimmschlüssel einfach mal einen Tag lang ein und stimmst so lange an dem Ding rum, bis du es endlich kapiert hast.
1: Oder das Fell gerissen ist.
0: <lacht> ja, das ist, das ja. ist schon ja, das ist schwer zu, äh, hinzukriegen. Aber du kannst es durchaus auch verstimmen, wenn du es jetzt so unregelmäßig machst, dass sich irgendwas verzieht oder so. Mhm. Ähm, aber deswegen, weil du vorhin auch gesagt hast, dass die Lehrlinge halt auch mal genug Zeit brauchen, ja, um sich ja. da hinzuhocken und an so einem Ding einfach mal zu stimmen, wie ein Bekloppter. Ja, ja. Dass die das einfach mal, die Erfahrung sammeln, wie ich, weil beim, bei der Trommel ist es so, es bei der Gitarre, es wird beim Klavier vielleicht dann auch so sein, dass wenn du, wenn du tiefer stimmst, du machst den letzten Dings, stimmst du immer wieder ein bisschen nach oben, Also sonst gibt es wieder nach.
2: Ich weiß nicht, das ob das jetzt das verständlich das ist, war. Das aber ist, ja, ja, aber das, ich, mein, ich wollte auch noch erwähnen, dass das beim Stimmen äh, das, was man hört äh, oder sich anzeigen lässt durch ein Stimmgerät oder was auch immer, das ist äh, leichter, in Anführungszeichen, als die reine Stimmtechnik. Das heißt, den, die Seite so zu stimmen, dass sie da bleibt, wo du sie haben willst. Hm. Ob nach dem Gehör oder nach dem Gerät, spielt keine Rolle. Aber die Seite muss ja auch da bleiben. Das heißt, wenn dann nachher der Pianist kommt und macht einmal einen Fahrzeuganschlag und die Seite ist verstimmt, dann kann das vorher so schön gewesen sein wie will, dann ist es nur Kacke. Hm. Und das ist das, äh, diese reine Stimmtechnik ist das, was wirklich viel Zeit braucht, um das zu erlernen, um ein Gefühl zu haben und das nimmt auch kein Gerät der Welt ab, das muss man mit der Hand machen mhm. und das, diese, eine Stimmung stabil zu bekommen, das ist der Punkt, der Zeit kostet. Mhm.
0: Ja, ich denke mir auch, egal wie gut ein Stimmgerät oder was auch immer ist, es gibt ja jetzt mittlerweile für Gitarren diese automatischen, wo du am ja. die dann nicht bedienen, die Stimmung, dann macht Und dann ist in innerhalb von zwei Sekunden alles komplett unbestimmt und auch während dem Spielen korrigiert sich das und so weiter. Ähm, Finde ich einerseits eine coole Idee, vor allem wenn Leute mit mehreren Stimmungen arbeiten, aber ich habe ein bisschen... Naja, Angst ja nicht, aber ich, ich mache mir Gedanken darüber, wenn die Leute dann nicht mehr stimmen, selber stimmen können halt. Dass du denen einen Ton gibst von der Stimmgabel oder sonst was, hat mein Podcast auch schon, und die sind dann in der Lage, ihre Gitarre einfach selbst zu stimmen, ähm, wenn das dann wegfällt, weil man sich nur noch auf Technik verlässt. Mhm. Und das ist dann irgendwie komisch. Und ich glaube, das ist bei deinem Beruf auch wichtig, dass du da äh, die Erfahrung hast, so ein Ding halt wirklich richtig zu stimmen, auch wenn du noch so viele äh, Helferlein äh, äh, technischer Art hast, weil so ist es eben, so ist es bei der Trommel auch. Da gibt es auch diese Dinge, die messen dann die Spannung und das stellst du dann dahin und dann guckst du und überall an jeder Schraube ist es gleich und du haust drauf und es klingt wie Hund. Ja. Das gibt's, ja, das hatte ich neulich erst, ja, und dann machst du was ganz anderes, das Gerät zeigt total grauen Rübenkram an, aber es klingt geil.
1: Ja.
0: ja. Und ich weiß nicht, inwiefern Physiker das schon ergründet haben oder so und beim Klavier ist es wahrscheinlich noch kniffliger. Das ist, ich kann mich
2: erinnern, als ich äh, nach meiner Lehre dann äh, in Schorndorf anfing, äh, da hatten die äh, auch Klaviere im Verkauf und äh, damals waren äh, die Klaviere sind toll, klingen toll, mhm. aber für einen äh, anfängenden Stimme sind sie fürchterlich. Mhm. Also ich, hab, ich hatte mit Bestein keine Erfahrung und habe da dann Klaviere geschickt und habe gedacht, war Wahnsinn, ich war wahnsinnig, ich kriege die nicht hin. Mhm. Und dann habe ich das mal meinem Chef erzählt, gesagt, das, also ich, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich kriege die nicht Chor rein, Chor rein heißt die Seiten für einen Ton möglichst genau, ich schaffe das nicht. Und dann hat er ganz Wohl gesagt machen sie sich keinen kopf sie sind ja der erste dem das so geht mhm. das geht uns allen so machen sie es so gut wie sie es können und sie werden sehen das klingt und er hat recht die klaviere oder manche klaviere sind unvollkommen und klingen aber super gut mhm. und das aus äh, ist das deutsche firma ja ja
0: Siehst du? Das kenne ich nur aus amerikanischer Produktion, da ist es bei Trommel aus. <lacht> Ludwig zum Beispiel, die bekannteste Snare Drum aller Zeiten, die Ludwig äh, Supra, oder die meist aufgenommeneste Snare Drum aller Zeiten, Supra wenn du dir das Ding anguckst, die ist so unsauber gearbeitet. Das sind, da ist eine Fuge und da nett und so, das ist alles so gagelig und komisch irgendwie, aber sie klingt einfach phänomenal und keiner weiß warum. Keiner weiß warum. Dann nimmst du, nimmst du eine Sonore, eine deutsche aus dem selben Baujahr oder so und dann siehst du, so gehört eigentlich gemacht ja, aber die Ludwig, die, die klingt einfach geil und dann, da niemand weiß, warum sie geil klingt, das ist alles, macht
2: nichts. Das ist, das ist, die ist
0: gut so, fertig ja.
2: also bei den, äh, zum Beispiel, bei, wenn man sich überlegt, äh, Steinway Flügel, der Konzertflügel, das Modell D äh, diese Konstruktion, die heute hergestellt wird die ist rund 100 Jahre alt.
1: Mhm.
2: Vor 100 Jahren waren die genauso. Mhm. Und äh, die versuchen natürlich schon etwas zu verändern, dass es vielleicht einfacher herzustellen geben, diese ganzen Dinge. Aber ich habe mich mal mit einem Kollegen, der dort arbeitet, unterhalten. Es gibt Dinge, da lassen die auch die Finger weg. Weil sie wissen, da ändert sich der Klang und das wollen sie nicht. Mhm. Mhm. Ja. Wenn jemand, der
1: jetzt vielleicht auch den Podcast gehört hat heute, äh, Lust hat auf dieses Thema, es könnte ein potenzieller Nachwuchskandidat sein, kannst du für Jugendliche, die vielleicht an so einem Thema Interesse haben, Tipps, kannst du denen Tipps geben, was sie machen sollen, wenn sie sich vielleicht für Klavierbau, in, äh, wenn sie damit liebäugeln und das ausprobieren
0: wollen. Was kann man dann machen? Ja, der Meister jetzt, er darf doch ausbilden. Dann kommt hier zu Michael und der macht euch dann <lacht> vollkommen.
2: <lacht> das das, ist, schleppen, das dann. ist das Problem, was wir in der Branche auch haben. Also zum Beispiel, ich bin zwar berechtigt auszubilden, ich würde das auch können, aber ich bin deswegen nicht in der Lage, weil mir die Zeit fehlt. Ja, weil du allein bist, sehr ja klar. Weil ich, also, ich alleine ja. bin. Also wenn, aber ein äh, Handwerksbetrieb, der mit mir vergleichbar ist, ähm, einen Gesellen hat oder äh, zwei und äh, dann ist es was anderes. Wenn die eine äh, laufende Werkstatt haben, hm. da ist es äh, was ganz anderes oder eben beim Hersteller ist es auch, hm. auch möglich. Ähm, prinzipiell würde ich mich an an den BDK wenden, das ist der Bund Deutscher Klavierbauer. Mhm. Wenn man das ins Internet eingibt, muss man aber BDK Piano eingeben, weil sonst kommt man auf den Bund Deutscher Kriminalbeamter. Auch ein attraktiver <lacht> Beruf, auch, ne? Auch BDK. Ja. <lacht> Die Stimmen da <so> anders, <lacht> <gar>. <lacht> ähm, Dort gibt es Infos über Ausbildungen und so weiter und so fort. Mhm ja, naja, prima.
0: Ich stelle mir das gerade so vor, wenn dann äh, äh, so irgendein so Kommissar nach 30 Jahren mal ein Interview, ja, eigentlich wollte ich Klavier behaupten. <lacht>
1: <What>? <lacht> das ist Zufall. <lacht>
0: <lacht> naja, aber ich glaube, wir haben lange geplaudert, oder? Mhm. Ja, so eine Stunde ungefähr. Aber ich fand das sehr interessant und wenn ihr zwischendurch abgeschaltet habt, dann seid ihr selber schuld, weil ich fand das total spannend und der Alex sieht auch <lacht> gespannt aus und, und äh, ähm, super. Also äh, ähm, viel gelernt. Abgefahren. Genau. Klavierstimmen. Ey. Vielen Dank, äh, dass du da äh, warst. Genau. danke schön. Das, das war ein großes Ding heute. Großartig. Vielen Dank, die ihr vielleicht bis jetzt zugehört habt. Genau. Danke fürs Zuhören. Und ja. und nichts weiter. Ne? Dann bis zum nächsten Mal. Prima. Oder? Bis dann. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Stadtpodcast. Podcast